0: nostalgia não paga entrada. Circo vive de ilusão. Eu sei que chorei com saudades da Guanabara,
1: refulgindo de estrelas claras. Boa noite, longe dessa devastação. Hoje estamos. Ao som de Moacir Luz, Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro Obrigado galera que está entrando aí Aguardando meu convidado especial hoje Boa noite. Aí, está entrando meu convidado. Boa noite.
2: Fala aí, meu pai.
1: Gostou da entrada? Gostou da música? toda a música de entrada? Pô, saudades da Guanabara, né? Grande, Paulo César Pinheiro, grande, Moacir Luz. Eu vi umas fotos com ele, cara, eu falei, não, eu não posso deixar, porque eu sou apaixonado pelo trabalho do Moacir. <risos> hoje, eu acho que você está em homenagem a uma escola de samba que está fazendo aniversário, né?
3: É, hoje é a minha escola, porra, minha mangueira.
1: Só sua? Não. não. <risos> nossa! É a nossa, né? Não graças a, que a Deus da mangueira. graças saudações verde e rosa meu amigo graças a Deus entre trancos e barrancos de pandemia né a gente tem que comemorar esses momentos tão né é, Pois é difíceis obrigado querido obrigado pela Por ter aceitado esse convite né e foi muito engraçado eu vou daqui a pouco eu vou contar como que eu descobri você assim que eu já conhecia de nome Vou apresentar ele, gente, é, hoje é a nossa edição número 74 do Café Cultural, projeto que a gente está aí desde o dia 1º do 6 do ano passado. Eu vou conversar hoje com esse respeitadíssimo músico, cantor, compositor, Alexandre Marmita. Olha ele aí. Obrigado, querido. Obrigadão.
3: Salve, rapaziada. irmão. Vale Eu que agradeço o convite aí, pra gente ter esse tempinho de bater um papo, né? Já que ninguém pode ir pra rua, Exatamente. pra aglomerar. A gente pode pelo menos por aqui, volta e meia, tá fazendo uma livezinha e
1: bater um papo. Com certeza. E que falta que faz, né, Alexandre? Que pô, falta. Que fala, que fala.
3: cara. Conta a um gente... pouquinho da
1: sua história. Hum.
3: Então, a gente pensa na questão de grana, do, do, do trabalho, assim mas é porque o nosso trabalho é juntar gente, né, cara? Nosso trabalho é, é aquele calor de, de pessoas ali. É um palco cheio, é uma roda cheia de gente em volta, pô.
1: Eu conversei, eu conversei com o Milton Cunha, ele falando assim... Gente, carnaval é quebra do protocolo. Não tem protocolo. É. <risos> não tem como você chegar... Eu não vou te dar um abraço quando eu for te ver, entendeu? Não tem é verdade. como um distanciamento. É verdade. É, mas é a vida, né, meu querido? Deixa eu te perguntar. Primeira pergunta. Por que Alexandre Marmita? Você pode contar essa história por pra essa? gente? Posso. E essa é, é a...
3: Só, só vou decepcionar a galera, porque o pessoal acha que é uma coisa... De outro é. mundo, mas na verdade não é, cara Esse Marmita é, eu, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Então fiquei rodando Morei em Terói, São Gonçalo, Miracema Voltei e tudo mais E nessa minha volta de Miracema Eu tava com uns 10, 12 anos Comecei pra rua, né? Moleque, sempre gostei de rua Ia jogar bola com meu primo no primeiro dia que a gente chegou no campo pra jogar bola lá a rapaziada mais velha já começou a querer arrumar apelido, né? Era museu e mais dois primos. E foram botando apelido dos meus primos e não acharam nada pra mim. Eu falei, pô, beleza, dá sorte, né? Mas quando já estava acabando a tarde, o Racha já terminando tal. Aí um, um dos caras lá, até encontrei com um ele em dia desse. Aí ele falou, pô, mas não vai arrumar apelido pra esse moleque aí não, tal. Ah, então, pô, a cabeça dele parece uma marmita. Eu falei, Bicho, mas como é isso? Tem a ver uma coisa com a outra, né? Uma falta de criatividade danada. E aquilo me incomodou por isso, porque eu achei, sei lá, podia me chamar de qualquer coisa, mas achei que não, tinha, não fazia sentido. Enfim, eu não gostei, claro. E o pessoal começou a rir e aí pegou. E eu vivia na rua. A prova disso é que os meus primos não têm o um apelido que foi colocado naquele dia, nenhum ah, dos dois, porque eles não viviam na rua como eu. Eu era jogando bola, jogando vôlei, era com música, blá, 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 blá. então ficou. Mas E aí eu acabei no primeiro CD, eu botei o Alexandre Nunes, que estava tentando usar o sobrenome do meu pai, né? mas não deu muito certo. Chegava para cantar, ah, vou chamar um amigo nosso aqui pra... que está lançando o seu primeiro disco, Alexandre Nunes. Chega aí, Marmita. Pronto, <risos> aí, tá bom. Porra, acabou. Acabou. Então, quando eu fui para o segundo, eu já, já assumi o Marmita. Eu falei, ah, vou assumir o meu apelido de...
1: definitivamente. Já dei título ao disco
3: com esse nome, o Marmita.
1: Olha que legal. E, e engraçado que geralmente o apelido... É, que pega, que a gente tem, é geralmente o que você não gostava, que você exatamente, no exatamente. início da vida. Cara, que bacana. Você vê, às vezes a galera <risos> pensa que é alguma coisa que passou, passou pela sua vida. É, né? que tem,
3: é, que eu entreguei marmita, que eu trabalhei muito tempo com.
1: O pessoal pensa um monte de coisa, mas nada disso. Eu, eu conversei, eu, eu tentei conversar ontem com um colega, colega teu de, de samba, lógico, que você vai conhecer. isso aqui não deu certo, a gente remarcou, o Vitor da Candelária. Sim, o eu Victor... vi o Flyer. É, o Vitor é incrível, né? Vitor é muito Só gente é uma... boa, parceiro. Cara, travou muito, não deu certo. Ele estava contando um pouco da história do nome dele. O povo já acha que ele é sobrevivente da Chacina, da Candelária, da Igreja da Candelária. Não é, né? Ele simplesmente mora num, num bairro da Mangueira da Candelária, um sub-bairro é, da Mangueira exatamente. da Candelária. Que maravilha. O carioca, o carioca, sendo carioca, é muito gostoso isso, né? É. Querido, é... e aí? Como é que tudo começou? O samba, como é que ele entrou na tua vida? Conta um pouquinho pra gente. Qual foi a primeira... o primeiro insight que você teve? Falar assim, eu vou entrar nesse mundo aí.
3: É, esses dias eu até eu fui fazer um negócio com o Jorge Aragão. E aí eu tava conversando com ele, que eu costumo usar né, nas minhas entrevistas, no papo. assim, Uma coisa que eu escutei dele uma vez. Que eu não sou sambista por formação. Sou sambista por informação assim eu não nasci em, 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 perto de escola de samba nenhuma não sou filho de sambista meu pai cantava seresta, cantava bolero tal tá, mas não é um sambista e nessa minha infância meio louca naquele né, quintal cheio de parentes morando junto e tal eu escutava muito Martinho da Vila Beira de Paula Paulo da Viola e Silvio Caldas eu ouvia de tudo Clara Nunes minha mãe adorava Clara Nunes então eu escutava de tudo ali é, mas nessas minhas andanças né, Depois que ela morreu Eu fui tendo outras informações Fui morar em casa de primos mais velhos E lá eu conheci música internacional para caramba, isso foi muito bom para mim Eu não, 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 não lamento, não me arrependo de nada disso. E depois já com 12, 13, 14 anos Veio aquela aquela avalanche de banda De rock nacional Então o samba ficava sempre Meio que de lado, ouvindo em casa Meu tio, Elói foi que me apresentou O grupo nosso Samba, que é um dos grupos que eu adoro até hoje, que é o grupo do Gordinho, do carrinho do Cavaco. É, de vez em quando eu to tocava até nas minhas lives aqui, Jandirá, que é a música de Nelson Rufino. Então, é, eu tinha ainda em casa essa referência de samba, e quando tinha uma festa ou outra, eu vinha uns amigos lá para tocar, os amigos da minha prima, eu tive dentro sempre dentro desse, dessa coisa do samba, mas não, não vivia o samba. Aí, tocando bateria, cantando, quando já com 20. 3, 24 anos, eu tive um, um, meu primeiro calo na garganta,
2: Nossa.
3: eu tive um nódulo e um pólipo. Aí eu tive que parar de cantar a primeira vez e sair da banda e fiquei parado. E aí nisso, um amigo meu tava com cavaquinho, me emprestou, peguei emprestado e comecei a tocar. Estudar cavaquinho, pegar, tocar uma música outra, 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 aí fui lembrando aquelas músicas que eu conhecia de moleque. E, e, e quando eu vi, não voltei mais para MPB, para para nada, eu fiquei no samba do, desde os 23 anos, 22-23 anos para cá, que eu só toco samba. Agora, esses dias eu até, até achei um violão que da minha filha, que eu dei para ela, que ela já abandonou para variar, e comecei a lembrar de algumas coisas da época, de Lulu Sanz, Paralama de Sucesso, não sei o que, coisas da minha época. Mas o samba veio meio que assim, é, voltou para para minha vida, né? Mas eu não vivia de samba, não vivia o samba. Mas de lá para cá eu, eu, eu voltei a pesquisar, estudar tudo aquilo que eu já que eu já conhecia da época e pegando essa, essa onda toda que passou de pagode, todo mundo entendendo um pouco desse negócio todo aí, né? Que passou.
1: Eu vou falar para você hoje hoje por exemplo, eu morei no Rio durante 12 anos da minha vida na capital, morei em nova Friburgo. E sempre gostei do samba. Eu sou mangueirense desde 98, pra você ter uma noção. O primeiro desfile que eu fui da Mangueira foi quando o Chico foi campeão. E, Chico. é, nossa, foi, aquele samba foi incrível. O Jamelão tava brabo pra caramba, não sei o que tinha acontecido lá. Foi um negócio muito mas do... muito gostoso, a emoção você tá ali nessa para cair. Eu... O Moacir
3: perdeu na final desse samba, Mas samba dele ficou em segundo lugar, se não me engano.
1: Era, ele tava concorrendo no, no, tava. na disputa? Cara... Foi a última vez que
3: ele disputou lá e depois ele abandonou, nunca
1: mais botou samba lá. Cara, o Moacir, eu tenho uma história engraçada com ele, ele não. Lógico que ele não vai se lembrar, que foi uma coisa muito rápida. No, no carnaval de 2018, se eu não me engano, eu saí da central do Brasil. Passei por ele, deu até o trombei sem querer, pedi desculpa. Ai, não se desculpa, não sei o quê. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha sido assaltado ali perto da central. Sim, é, ele conta essa história. Cara, ele, foi ele, é, ele tava todo bonitão, tava já, né, aparamentado. Falei, coitado Mas assim, coisas que faz parte. Engraçado que você falou isso do samba, né? E eu, eu sempre gostei do samba, sempre gostei da batida. Tanto é que nas colet coletivas que a gente faz, de jornalistas... Uhum. banda de rock, eu já, eu já entrevistei banda de rock, banda de punk. Eu, eu gosto de conversar com o baterista. Sim. <risos> falei, o baterista é aquele que dá o, a base de tudo, o ritmo de tudo. Eu quero saber, ó. E, e geralmente eu esqueci do da banda, né? O povo Sim. gosta do, do, do cara que canta, do vocal. Mas assim, o samba é, é sensacional, né, Arneta? E, e você tá com Cavaco aí? É, eu tô com o Cavaco aqui. O samba, eu acho, que, é, eu acho que até isso me, me,
3: me... foi onde o samba me. me, me... Não sei nem é a expressão que eu vou usar. Não vou dizer me converteu, que fica parecendo heresia. Assim. Mas o samba me pegou por conta disso, porque eu me dei conta de que o samba conta muito a nossa verdade, né? a nossa história, de... da nossa infância e tudo mais. É, não que os outros gêneros não, de alguma forma não falem, mas acho que o samba. É mais natural. É onde a gente consegue expressar de forma mais natural, né? Eu falo então, que é o mais brasileiro. Foi... Eu acho que é o mais é... brasileiro dos
2: ritmos, gente. Sim, sim. A é verdadeira
3: eu... música popular brasileira é o samba,
1: pô. Exatamente. De... <risos> e aí, sai alguma coisinha aí pra gente aquecer? Sai, pô.
3: Fazer... O meu compadre Jairão tá na área aí. Já viu o Jairão, ó. já viu o Evandro. de é. que o Flyer saiu ontem. Eu só consegui postar hoje. Não deu tempo de avisar muita gente.
1: Ah, mas assim a fica
2: acabou.
3: Vai ficar salvo
1: depois. Eu vou mandar para vocês.
3: É. Depois eu vou falar com a galera do meu. Deixa
1: eu dar uma travadinha. Calma aí. Essas internets nossas estão danadas. Deixa eu voltar. Ver. Calma aí que aqui travou bastante. Ah, travou bem. Deixa ele entrar de novo, gente. Estamos conversando com o senhor Alexandre Marmita nesse bate-papo gostoso aqui. A internet deu... Essas internets da gente tá dando travadas. Acho que é horário, não sei. Então, temos que investigar isso. Mas, daqui a pouquinho ele volta. Calma aí. Deixa eu ver se ele já... Tá voltando. Rapidinho. Acho que ele reiniciou lá. Ah, aqui. Vou mandar para você, irmão. Vamos lá. Aí! Agora deu. Cara, tá desde ontem assim, sabia? Vamos ver. Voltou? Já é,
3: tá rolando uma trava aí, um delayzinho.
1: Vamos ver agora, se está me ouvindo bem agora?
3: Estou te ouvindo, só que é engraçado que está
1: o pedido aqui ainda para eu participar. Ah não, você ignora então, pode deixar isso aí. Ele Se quiser voltar ele para baixo, é porque eu pedi, vamos ver. Eu não tem como nem retirar isso. Esse Instagram mudou tudo, menino. Eu fico meio perdido assim. É. Não, aqui, ó, já tá. Meu, pra mim já sumiu aqui. É, né? Mas daqui a pouco a galera vai entrando e ele vai sumindo. Beleza. Fechou, meu querido. Ah, nós estamos desde, desde ontem, menino. Tá, tá travando. Eu não sei se é por causa do horário, se é fluxo de muita gente usando, né? É, esse horário de 8 horas é meio
3: complicado durante a semana.
1: Será a semana tem
3: que rolar bem? Então.
1: Olha, parabéns então... pelaquela live que você fez, hein? Aqui eu tava vendo do, do canal do Fita Amarela, lógico, ficou salvo no canal do YouTube. Ah. Cada música, gente, cada música. Ah. Até mandei pra você, né? Falei, cara, você é. pegou, assim, as top das top músicas. Ali você tocou Jorge Aragão, ah. você tocou Zeca. Você tocou mais Jorge, né? Sim. É, o Jorge Aragão sempre foi muito presente no meu repertório,
3: assim, desde, desde o início. E... E aí eu, eu fiz uns blocos lá e, e fui mesclando entre Aragão, Zeca, o Neto, a nossa escola, né, que é o Cacique de Ramos, né?
1: Cacique de Ramos, grande cacique de ramos.
3: Vou fazer então amor agora não, que eu estava me preparando para fazer quando caiu. Vamos ver se agora vai. Lalalai,
2: alalaia. Lá 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 Chega pra lá, chega pra lá, novo amor, vai procurar novo abrigo, Meu coração se cansou, fiquei fugido do perigo. Cada paixão só resulta, sempre desilusão. Sonhos que vão rolar pelo chão E nada, que nada Poderá conter Meu impeto de ter Fechado o coração Eu sei Que vai ser bem melhor E quero um tempo só Amor agora não E nada Eu impeto de ter fechado o coração eu sei que vai ser bem melhor ficar um tempo só amor agora lá lá lá, 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 lá. Fiquei meio sem direção Cometa que passou bem longe dos olhos da multidão Se fez manhã dormir Mas antes eu senti você tocar em mim Mas já não dava não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti você tocar em mim As cantaram, todas as chuvas caíram, todos os gatos brigaram, todos os ovos frigiram, todas as camas rangeram, seu corpo não só dormia, e ao lado meu ferviava, na madrugada tão fria, sem saber se ele acordava ou se eu me possuía. Acho que você sonhava
1: Pois o teu sonho eu queria Ter com você Uma vaga no leito Que te ilumia, Uma
3: figueira de uma Paixão Ah, deixa de uma eu
1: paixão Figueira de uma paixão Cara, essa, essa figueira de uma paixão é uma coisa linda é, é Melódica, né? É a Moura Varanão é, é Sombrinha e, e Luiz Carlos
3: da Vila E foi grande uma Paixão é Luiz Carlos da Vila Arlindo e Arcir Marques
1: Caramba, que memória, hein? Que memória que você <risos> tem,
3: hein? Ah, rapaz, eu costumo dizer que Eu, tô, eu, eu toquei uma temporada No, no falecido No extinto Estrela da Lapa hum. E Ali perto do Carioca da Gema Era é de esquina agora, se não me engano é o um Bar da Boa Sei lá é, eu fiz uma temporada ali com o Max 7 da, da Orquestra Imperial, e, e o Wilson das Neves. Ficamos, sei lá, uns seis meses lá. E aí eu fui cantar uma vez, logo no primeiro dia que eu cheguei, fui cantar um samba e, e não lembrava o nome do compositor. Porra, o Wilson das Neves me deu um esporro no microfone, falou, como é que cantas o nome não conheces o autor da obra, meu filho?
1: Aquela dura, lá, daquela dura. Cá, de lá para cá, o... eu
3: só canto se eu souber quem é o compositor.
1: <risos> e você falando isso, é engraçado, que eu lembrei de uma entrevista. Depois que eu comecei a fazer programa de entrevista, comecei a assistir, né? Para ter referências tal. É. e tal. O... E o Zeca deu uma entrevista para o Bial falando sobre isso. O Zeca, o Zeca falou assim: é, é... Ué, é igual fotógrafo, é... tem alguém que compôs essa música? Você não achou ela na rua? Alguém escreveu ela, usou a inspiração e pôs no papel e, e, e vendeu, enfim. Sim. Ou não, o gravou então quer dizer, tem nome, né? Tem nome, né? É.
3: mas o povo que... é meio assim, eles acham que tudo, até as Maria, eles acham que é de Jorge Aragão, pô.
1: então, gente. E deixa tipo, eu te falar. Você... Canta só a, você... a Maria de Jorge Aragão aí. É, e no... gente, pelo amor de Deus, né? Lógico, <risos> o Jorge. Pois é. Ele, ele deu é aquele... uma versão do Jorge Aragão. Mas Cara, não Jorge que Aragão. versão também, né? O, jo... é. o Jorge, ele tem um toque, né? De Midas, eu não sei explicar pra você. É um samba fino, eu falo que o samba dele é um samba é, fino. É, Eu
3: tava conversando com ele, essa coisa que ele
1: tem de gravar umas coisas da MPB
3: como ele gravou o Jorge Versilo. Uau, mas sacado, samba do Jorge Versilo. É, ele falou pro, pro Versilo, cara, isso é um samba. Eu disse: não, ele falou, isso é um samba. Ele foi e gravou.
1: Eu te falei que era samba. <risos> cara, que legal. Você falou do Martinho da Vila. É, eu achei engraçado isso aí. É bem devagarzinho, né? Aquela coisinha mais. E, uhum. e o Marmita, ele, ele gosta da coisa mais acelerada ou gosta de uma coisa mais cadência, mais devagar, devagarzinho? Olha, rapaz.
3: Depende muito, assim. Eu na roda, como eu Renascença assim, eu gosto do mais do, do, do balanço do oba-oba, da batucada, da coisa mais... Mas eu gosto também dessa coisa de fazer uma coisa mais intimista. Eu, isso é que a live acaba trazendo. Você pode tocar umas, uma coisa mais cadenciada, mais melhor. Os, como um show no teatro, onde você pode tocar os arranjos da música né direitinho, com, com intro, com tudo legal, com, com os especiais da música. Mas eu eu sou... eu A minha base é, é roda de samba, né? <risos> É comendo, é batucada, couro. é planjo é. Mas eu, depois que eu comecei com essa onda de gravar minha, minha, minhas coisas, principalmente como eu tenho feito agora aí, você, você quer sempre a coisa mais arrumadinha, né? Aquela coisa redonda, eu, romântica, acaba puxando é, o romantismo, é, né? É. Mas eu ainda, ainda eu curto muito a onda
1: da, da nossa batucada, ainda da, da roda de samba. Poxa, que saudade, hein? Oh, muito que mal, cara. Samba. É, mas vai passar, a gente tem que ter fé em Deus Eu falo que o povo brasileiro, ele é forte A gente tá aí, mas a gente vai voltar com mais força ainda Vai voltar com esse carnaval aí, que tá fazendo falta pra todo mundo e... e vamos em frente O, o que é, eu falei, encontrei com uma amiga esses dias, ela falou assim Eu perguntei pra ela, professora, como é que a senhora está tal Tentando não morrer Eu, tá, mas faz sentido, total o que ela falou <risos> Ai, amigo que bacana. E aí, você quer, você quer fazer alguma quer fazer algumazinha especial sua? Que você tem paixão aí? A casa é sua, né? Literalmente.
2: É... Ah, eu, eu, tem
3: uma música minha que eu fiz que eu gravei no piorista, que é a minha domingo e do André da Mata. Eu vou ver se eu consigo tocar. Porque as minhas músicas eu não sou muito de tocar, não. Ah,
2: ver. É, vai se arrepender Amei demais Perdi a paz Não foi capaz De me fazer feliz Hoje o que resta Dessa história Relaxa, lástima. Um final infeliz Você vai Se arrepender Longe do meu coração, apesar de me fazer sofrer, não vou lhe querer mal. E a solidão era cobrar Tudo aquilo que me fez Então verá Que sem amor Não tem calor Mas sem ninho Vai amargar O de sabor Colher da flor Somente espinho
1: Aí Pode ser que Coisa Dançando linda! Eu
3: faço um comigo, com o Silvio e André da Mata. Gravei no CD Marmita, que até eu postei ontem, é, cinco anos, completou cinco anos do lançamento dele.
2: Caramba. Eu fiz um lançamento no
3: Carioca da Gema e um no, no Candongueiro, aqui no Terrain.
1: Candongueiro. Eu conversei com, nessa, nesse, nesse decorrer das 70 edições, conheci com o Guilherme, conversei com o Guilherme Ramos, lá do Terreiro da Vovó. O Gui. o oh, Gui é um cara diferenciado também, né? É, eu apresentei
3: pô. o meu disco lá
1: também, no Terreiro da
3: Bobã, em 2011. Logo assim que eu gravei o primeiro CD, eu fui lá de convidado.
1: Caramba, o que, que é aquilo? Eu vi, uma, eu vi uma, umas filmagens que eles fizeram lá, cara, que som. E é família, é muita né? Energia, é um carro,
3: né? É. né? É um terreiro
1: mesmo, é um quintal. Que maravilha. Amita, quantos anos de casa já, de carreira? É.
3: Então, cara, se eu for colocar esse tempo louco aí Que eu com os 16, 17 Eu já tinha banda, tocava bateria, né, tocando bateria Eu já rodava Em festas por literói Depois cantando Tocava em festas junina aqui Tinha umas festas conhecidas na Baronesa Bairro Chique Uns, uns canta aqui de literói Festa da Mangueira lá em São Gonçalo então, é, Se eu for colocar nessa época tô essa, Mas se eu for pensar no samba E, e, e Profissionalmente eu boto, sei lá, 20 anos. É porque em 2001 que eu gravei, uma, uma eu tinha um papo de samba, e aí eu, eu, a gente tocava na, no Tulipão, um lugar aqui em São Gonçalo, voltamente fazia algumas coisas. Eu, o Davi, que foi do, do Revelação, o Rodrigo Reis, Rodrigo Jesus, o Vela, que hoje toca com o Sione. Hoje não, desde aquela época ele já saiu para tocar com o Sione, praticamente. E a gente tinha um grupo muito bom chamado Papo de Samba. Feijão, André Amanhãs, André que é a bateria do Nobre. Era uma galera boa. E eu fazendo um dos eventos lá, que o Geraldo, da da casa, convidou a gente. No final da história, o um evento era do Leandro Sapucaí. E quando ele viu a gente tocando, ele mandou a banda que ele levou embora e melhorou a nossa grana para a gente segurar a noite inteira lá, acompanhando todo mundo, sorriso marou todo mundo que vinha. E dali pintou um convite. Um belo dia, o nosso produtor me liga, fala, oh, você vai fazer... Você está de bobeira sexta-feira? falei, acho que era na sexta-feira, falei tô. Pô, o Leandro mandou você ir lá na, na Companhia dos Técnicos, que ele está gravando um projeto, quer que, é que você, você dê uma olhada no lance lá. E tinha um, um projeto que o Leandro fazia, pra, acho que era mai que eram as melhores músicas do ano, assim, as melhores pagodes do ano, que estouraram e tal. E ele me chamava de Aragão, o, o, o Sapucaí. E aí é, pediu para gravar o Abuso de Poder, do Marquinhos PQD. Nossa. E eu gravei, tem de CDC, ele saiu, pagode na laje. Era só com, com gente desconhecida cantando esse sucesso. Na época foi o Vacilão, do Zeca, Loba, de Alcione e tal. Talvez então, isso que de 2001. Então eu posso botar, eu, eu prefiro considerar 20 anos, porque 20 aquela anos. época anterior a isso, não dá pra dizer que eu, que eu vivia da música, que eu ganhava grana com isso, não. Mas se for botar na ponta do lápis, dá, dá uns 30. Caramba, é, é
1: que, igual, igual você falou correndo aí pelas ruas aí, da, da, da molecada, você já tinha essa coisa? É, aptidade. pois é. Esses corredos eu
3: já fazia. Mas, já nesse meio, já, tocando em palco e tudo mais, entrando em estúdio pra gravar, foi em 2001 que começou.
1: Cara, que legal. O Vitor comentou comigo, sobre, porque eu falei né, que a gente entrevistava hoje, ele falou do sábado trabalhador. Você participou fortemente no, junto com, com, com o Moacir, né? É, eu
3: tô lá já, eu entrei, eu tô da, da segunda formação, né? Eu entrei eu já vou fazer 12 anos esse ano lá. Dos 16, é. que a gente completa agora, dia 30 de maio, eu, eu meses depois, assim, eu, eu completo 12.
1: Cara, gente, não tem como falar do Rossi do Luz, né? Eu falo que ele é um cara diferenciado. É aquela calma. É, é o cara gente boa. Eu falo assim, ele é o cara... Se você não conhece, ele é gente boa. <risos> nunca vi ele de humor eu nunca vi ele... <risos> Gosta de comida boa Eu sei que ele gosta sim, de comida boa
3: sim. Ah, O Mo, o Mo é, ele gosta de inventar moda né cara? Muitas dessas coisas que você vê hoje aí pelo Rio Tem o dedo do Mo O cara que já teve barraca em feira Pegou um ponto na feira só para juntar gente para beber, a barraca não vendia nada
1: Era para bater papo,
3: beber e comer
1: Assim que é bom Cara, o Master Luiz é Eu falo que é um dos maiores nomes né das... Hoje, por exemplo, eu ia falar alguns nomes, mas você já deu um banho Você já citou, em 30 minutos, você citou o nome da, da metade dos sambistas do país aí. É. Eu, que, que maravilha e, e Lapa? Lapa, sempre do começo, como é que é? você Sempre no começo da carreira, você já então, ia para Lapa?
3: Não, você... então a Lapa, a Lapa foi uma fase Depois daquela revitalização lá toda, que apareceu o telecristina Moisés, a galera toda A galera de Itália começou a fazer muita coisa lá e eu acabava fazendo um sub ou o outro, para o Hernani Valente, que é um grande amigo que a gente era acabar com Para o Alessandro e para o Claudinho Guimarães também. Claudinho, nosso compadre, que Deus o tenha. Claudinho, eu fiz muito sub para ele, no Tempero Carioca, com o Marquinhos China, com a galera toda. Porque eu peguei uma fase que o Procópio também não podia. E aí, tentava botar o Claudinho, o Claudinho não podia e me indicava. Daquela hora que eu resolvia lá. E eu, nessa época, comecei a fazer aquelas coisas. Carioca da Gema, Sacrilégio, aquelas coisas dali. E depois eu dei um tempo disso. Aí quando aí fiz com o Luiz Carlos da Vila lá um tempo. Uh, no ano em que ele morreu, 2008, a gente fez uma, uma temporada no Carioca da Gema. De 1º de maio até julho, agosto. Acho que foram três meses. E aí foi coisa esporada. Fiz com o Ciranda, fiz meu disco, lancei meu disco lá. Fazia uma coisa, uma participação ou outra. Mas com o samba o trabalhador eu acabei me afastando da Lapa. Acabei viajando muito, né? Fazendo o do trabalhador. Graças a Deus engrenou bastante depois daquele DVD azul que a gente começou para São Paulo e tudo mais. Então eu acabei dando uma afastada da Lapa. Cara Mas aí a, a Lapa me levou também a Lapa me levou também a ampliar o repertório, né? Voltar a escutar aquelas coisas que que a gente sai um pouco da, do repertório do Fundo de Quintal, lógico, sem, sem deixar de cantar aquilo, mas tendo que cantar outras coisas, porque é, é um ponto turístico, então acaba que você tinha que cantar outras coisas. Mas foi uma fase boa também.
1: Engraçado, né, né Marita. Eu falo para você, eu, eu falo para todos os meus amigos que eh, existe o sambista só da Lapa, existe o sambista eh, da comunidade, né? e existe Sim. o que abraça a causa toda, né? porque tem uma, uma, uma certa diferença do sambista da Zona Sul para o sambista do subúrbio?
3: É. é. Eu não sei, cara. Eu acho que é da característica do cara mesmo. Tem um cara que consegue se adaptar. E... Mas hoje você vai na Lapa você ouve tudo. Digo, na Lapa você não via um banjo. Agora é. você passa naquelas casas ali, é funk, é, é banjo, é, tá, tudo, é, é, é sertanejo. Entendeu? Não tem mais aquela coisa de... A galera que foi responsável pela revitalização que tocava de graça o galote, o, o milanês, aquela galera, o Mingo Silva pegou a parte dessa coisa toda. É até, acho que se não me engano, até antes de, da, do carioca da gema e tudo mais. Aí acaba, você assim, acaba entrando numa, numa, numa certa disputa de quem vem primeiro, de quem vem. Pessoal, às vezes, quer ter, quer ter uma, esquece até um pouco da do samba. Para querer dizer quem veio primeiro nessa história é toda. Mas tem uma galera que, que veio, que resistiu ali pra caramba. E que se identifica. O Mingo é um cara assim. O Mingo estava sendo um trabalhador, ele fez parte dali, ele, ele teve. tá no festa da raça, um monte de projeto, mas ele toca ele tudo. Agora tem gente que não consegue adaptar isso, entendeu? Tem gente que tem o um, tem um lance dele lá e quer tocar um. daquele jeito, cantar daquele jeito, e é isso.
1: Você tá tá todo tô... mundo aí. todo mundo aí. É, com certeza, você, você, você falava do Samba do Trabalhador, tem alguma música que te lembra, fala, pô, essa é a música que, que me toca, que eu gostava de tocar ela, que eu gostava de cantar ela no Samba do Trabalhador? Tem alguma bem...
3: Ah, a música que, que, que é muito importante para mim lá é, é Você Não Parece Mais Você, que foi é a primeira música que eu gravei lá naquele nosso DVD azul, que é do Moacir e Aldir Blanc. Dá uma passada nela aqui.
2: Lá, dia você la, la la la, que lá, lá, Onde lá, lá, que eu errei Quando fugir do meu samba Você me escolhamba Diz que eu tentei ser bamba Mas falhei. No vento que vem tá lá Preciso te dizer Que também não sei quem é Você No vento que vem tá lá Preciso te dizer que também não sei quem é Você Faz tanto tempo Que eu tento entender você Você me olha Nada de ver você A luz da minha saudade Queima sem saber Te abraço sem achar Você tudo pra encontrar você, você não parece mais você,
1: você não parece mais você, você não parece mais você. Maravilha, muito,
3: muito, gosto muito dessa música. Nossa. Cara, hoje tá muito ruim para mim. Eu tô num processo alérgico, na crise alérgica, violenta. tô todo ressecado. E eu falo não acaba
1: mais. em épocas de covid, em épocas de covid, a gente, assim, o povo já fica de, de, até longe da gente. Ah, mas, mas... Eu, eu
3: já conheço, eu já conheço a minha...
1: <risos> já me Tem conheço.
3: 20? O tempo ficou estranho, eu tô todo ressecado. Tá frio aí? O também atacou, aí mistura tudo. É. Tá frio aí? Cara. Frio, frio, é porque a gente é muito, né, no Rio, Niterói, Fez 27, 30 graus a, gente já. Tá, é, a gente já tá se espantando, mas não, não tá, acho que é mais a questão do, do, do ar mesmo. Né?
1: Não, com certeza, não, isso aí, o ar seco, isso aí acaba, acaba. então não vamos é. nem judiar muito de você não, viu, pelo amor de Deus, quero é você bem, que bacana. <risos> E deixa eu te perguntar, me em futuros aí, como é que tem alguma coisa prevista, tem live, ah, então. quer
3: divulgar eu, alguma coisa? Eu tô na, é, eu tô na, na, na luta para lançar o meu EP, né, eu ia fazer um CD, desistir, aí eu ia fazer um single, aí eu falei, não, vou, fazer, vou fazer um CD, aí do CD eu cortei na metade para fazer um EP, porque na pandemia eu comecei a escrever muito com o Neo Pernes, né, um amigo meu, que me deu muita força no primeiro CD, ele tinha um programa numa rádio comunitária, lá em Bangu. Cheguei lá para fazer o um lançamento do disco, toquei no aniversário da rádio. Então, a gente, apesar dessa amizade meio que virtual, a gente nunca teve muita proximidade, assim, de estar bebendo sempre. E na pandemia, o um belo dia, ele me mandou uma mensagem aqui, pô, tô com um negócio aqui, vamos fazer uma música juntos, tal. eu falei, cara, nunca fui, nunca me assumi compositor, não. Porque, porra, trabalhei com o Escaro da Vila, depois com o Tua Oza, com o Moacir, bater no peito e dizer que eu sou compositor é até cara de pau da minha parte. Mas Somente eu vou arriscar o né? negócio é, Eu vou arriscar caras, minhas né? coisas. E aí a gente começou. Cara, nessa, a gente, acho que a gente já fez umas 15 músicas. Eu e Leo. Começou, toda hora uma mandava, e a gente pam, 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 comecei a tocar nas lives, o pessoal começou a curtir, começou a gostar. Eu vou fazer um seria todo autoral mostrando essa, fa essa fase de pandemia. E pouco antes da pandemia, eu, eu tinha escrito uma letra. Eu fui fazer, final de 2019, eu fui fazer um show meu solo lá em Caruaru. Uau. Aí lá no hotel eu resolvi escrever uma coisa, eu mostrei para o Moacir. Ele falou: Me manda isso aí. Aí mandei, ele me mandou a música. A minha, minha primeira parceria com ele. Aí eu juntei isso no EP, botei três minhas com o Léo, botei essa com o Mo e uma minha com o Álvaro, que eu tinha feito há muitos anos no camarim da Fundição Progresso, na, na festa de aniversário do Flamengo, 2013, se não me engano. E aí botei, escolhi essas cinco para colocar no, no, no EP. Aí eu já tinha gravado o single primeiro, vou, em novembro do ano passado, segurei um pouco para lançar, ah, quando foi agora em janeiro, eu voltei para o estúdio e fiz as outras quatro. E aí eu resolvi fazer uma espécie de um álbum visual, como o Nego está falando assim. Né? É, é nem um álbum visual. É porque, o que acontece? Muita gente não tem acesso a Spotify, essas coisas. Não gosta disso, né? E, e eu estava vendo que a galera gosta de, assistir, de ouvir música pelo YouTube.
1: Sim. Eu? Liga, mapa.
3: Faço... Muita gente reclama que, pô, às vezes fica aquilo preto ou aquela cara... Do cara congelado lá. Eu com essa cara fora de moda aqui, congelada lá, <risos> e ninguém aguenta ficar olhando né, três minutos, quatro minutos. Então eu resolvi fazer uns vídeos simples. Não é um vídeo, é um registro, sabe? É registro. Clipe. No momento oportuno que eu for. Fala dele, meu compadre, lá de Caruaru é.
1: aí. a galera toda aparecendo. É.
3: Bacana. Eu, eu. No momento em que eu for fazer o lançamento, eu vou explicar isso: de que não é um clipe para ninguém, para eu criar aquela expectativa de um clipe. O clipe é muito mais... né? É, é um registro de algumas imagens de algum local que eu escolhi e aquilo vai ficar rolando lá no YouTube enquanto a pessoa ouve a música. Mas dá um trabalho danado, né, bicho? Então eu estou agora fazendo todo esse processo de lançamento, é, já tive que é, cadastrar as músicas da UBC lá, que é a minha, minha associação para subir para as plataformas, enfim, dar um trabalhinho. Uhum. Então, eu pretendo, hoje é dia 28, pretendo até 15, estourando 20 de maio, eu não aguento mais também ficar com essas músicas de amor já tão prontas. Claro, eu, é. pretendo, eu pretendo colocar isso tá subindo com essas músicas aí. Vou rodar. E é, botar para frente, subir logo em todas as plataformas. Vou subir de uma em uma, porque para o pessoal poder ir né, conhecendo aos poucos o trabalho, e tá tão difícil produzir conteúdo também. E aproveitar Bom. e ir soltando um pouquinho.
0: Mas vai ter coisa nova. O no nome do
3: EP é Novos Cantos. É, no Olha caminho, isso. É. é Novos Cantos, que são os cantos que eu compus. né Não, é, com é, certeza. É, é, são, é, são coisas que eu sentei realmente para fazer. E, e, e foi difícil? Esse e assim Cara, foi... não foi. Não foi. porque é, foi eu não tenho essa, é, Por exemplo, o Moacir fala que ele acorda cedo. Primeira coisa que ele faz é escrever, ah. senta, faz uma música. Depois ele começa o dia dele. Eu não tenho esse hábito, é mais quando às vezes eu tô chegando da rua, tô sentado na varanda aqui, abre um negócio para beber, e aí vem alguma coisa na cabeça. E com o Léo, é assim que o Léo acaba mandando uma ideia, um tema, algum pedaço já de rabisco. E aí eu começo. E a gente vai, o WhatsApp é bom por isso, né? Oh. Um pouco daquela daquele romantismo, daquela coisa da, da mesa de botequinha ali, escrevendo juntos, tal. Mas é o que, principalmente na pandemia, é o que a gente tem, é isso. Então, a gente fica nessa troca de... de, de ah, eu gostei dessa parte, não gostei, vamos trocar essa. Essa aqui lembra tal, aí vamos ouvir. Ah, a melodia tá parecendo com música tal. Aí, e, enfim, até que...
1: Olha que, chega, a gente chega,
4: né?
1: que bacana Que eu, eu, bacana. Engraçado que eu tô... Fazendo aqui, tô passando aqui, deu uma lembrada. O Fabiano Salek participou com a gente também. Eu ah, vi que que você... legal. Cara, eles são sensacionais também, né? O Suru é, é, é um grupo. Eu, eu
3: participei de uma live deles.
1: maravilhoso de Os meninos são. Assim, ah, essa nova geração tá muito boa, né? Você é. vê que a gente reclama muito. Ah, não. O pessoal mais mais antigo geralmente fala isso. Não, não se faz mais música romanticamente Até que não. Mas tá vindo muita gente boa também, né?
3: Sim, cara. É, eu acho muito cruel essa coisa de que ah, não tem mais nada bom como antigamente. Como o futebol,
1: né? Também tem é. fala isso. Zoa pra caramba.
3: É, mas eu acho que tudo é de acordo com o que as pessoas estão vivendo, né? É a experiência de cada um.
1: O momento? É, é o momento. Hoje em
3: dia você não consegue mais falar daquelas coisas. Você pode até falar, mas vai ser meio que forçado você falar do... Usar as expressões, por exemplo, como é que eu vou compor hoje com as expressões que, que o Candeia usava, né? que o Cartola
1: usava? Silvio Calda, já pensou? É, exatamente, ela... o
3: linguajar é outro, assim. Algumas coisas claro, não pode perder, né? Algumas coisas eu tento, não, gente tenta, Como é a coisa de manter uma melodia bonita, né? Tentar fazer uma melodia bacana. Enfim. Mas está todo mundo aí, cara. E eu acho que essa coisa de, dessa crítica eu acho muito. É, tem muitas um, que não gosta do meu trabalho também, eu, eu poderia ter o direito de falar do que eu não gosto, mas eu não, não acho bacana, eu acho que está todo mundo aí. E quem, eu, que eu, do que eu não gosto, eu não ouço, eu não ligo, sabe? Eu fico espantado quando eu vejo alguns, alguns atrizes algumas coisas em rede social e tal. Eu falo, cara, mas pra que isso, né, cara? É só não assistir, é só não ligar, é só não, não, não baixar.
1: Gente, antigamente era uma luta, né? Antigamente você só tinha geralmente um ou dois canais de televisão. Hoje Sim. não. Num celular você faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Não tem essa, não. Dá para fazer uma. Não querendo te forçar, já te forçando. Sai uma saideirinha pra nós.
3: Sai. Vou fazer então uma da... desse API novo que tá vindo vendo aí. Uh.
1: Quentinho. É. é.
3: Mas desde já já te agradecer aí o convite, agradecer a rapaziada que passou por aí. Eu tô vendo que toda hora sobe, cai. Mas não, pode ser relaxa. da galera e, e, e horário, alguma coisa assim, mas estamos juntos
1: Eu não exijo muito essa questão de audiência, eu falo, porque fica salva depois a gente divulga e eu O pessoal vai assistir, exatamente, exatamente. Com certeza. É, não dá tempo de fazer todo mundo ao vivo.
3: Exatamente.
1: Ah, vou fazer a música que,
3: que a, vai ser a primeira música que eu vou lançar, que é o Soma Meu com Léo. É,
2: eu já cantei em várias lives aí. É o condutor da dança Armistício dessa luta É que traz aliança Sem usar a força bruta mar que leva o marinheiro só no caminhar Relâmpago ligeiro só no despertar É prece em qualquer coração primeiro segue a procissão Em festa Poema e bossa do tom Um trem que chega à estação Te leva Quando o amor te joga na roda Se roda Quando o amor te leva na lábia Se prosa Quando o amor está no peito Pareia Quando o amor te pega De jeito na meia Moda. Quando o amor te leva na lábia Se provisar Quando o amor Vai escar no peito careia. Quando o amor te caga De jeito
1: na meia ah, Alexandre Marmita Cara, essa música é gruda, hein? Tá, Boa! Vai tá.
3: então, tem um da... refronzinho de chicletinho
1: Delícia, então, é não? é
3: festa, né? Seria uma festa, mas depois... Eu, eu ouvindo o É Festa do, do Ivan Lins, né, que a Simone gravou. Falei, cara, não vou entrar nessa... O cara vai fazer uma busca lá. É. Hoje em dia tem muito disso, né? Eu não entendo muito, mas vai fazer ah, a busca. Tá. E a festa vai aparecer essa música primeira da Simone. Aí eu mudei para Quando o Amor, porque é o que mais repete na frase, né? na, na, no refrão.
1: Ficou lindo, não? E outra? E, e ficou bonito. Isso aí a gente não tem que... Pô, ficou maravilhoso
3: o arranjo do, do, do Leandro Saramago. O disco tem três arranjos do Saramago e dois do, do Alessandro Cardoso, que é o meu, meu fiel escudeiro, está comigo desde o primeiro CD, produzindo minhas coisas, cuidando da, das minhas coisas. E o Leandro, como tem tocado muito comigo, porque os dois estão muito ocupados. O Alessandro toca com o Zeca Pagodinho e o Leandro Saramago toca com o Jorge Aragão. Pô, então, <risos> ficou difícil para mim. É. Só
1: isso. É, eu Mas aí, é
3: o Saramago, como nessa, nessa pandemia a gente, a gente se aproximou mais do Saramago, né? Se reaproximou, na verdade, o Salomar participou de todos os meus shows também. Começou a cuidar das minhas coisas, dos meus arranjos de show, no teatro que eu fiz aqui. Ao teatro, o teatro acabou fazendo mais arranjo do que o Chapinha, nessa. Mas é isso, aguarde que em breve o EP Novos Cantos vai estar na área aí. Novos Cantos. Você está com o canal no YouTube? Tem um canal, Alexandre Marmita, no YouTube, que eu vou pretendo movimentar agora até com essas, com essas coisas novas lá. Estou pensando em colocar os discos lá com alguma hum. uma animação, com
0: alguma capa. né? Pra, Ih, pra tem novidade. Assistir, tem muita ouvir, novidade. Vai
3: ter, se Deus quiser. Que maravilha. Senão Querido. a gente pira, cara. Tem que aproveitar esse tempo todo para poder ir pensando nas coisas para poder trabalhar a
1: cabeça. Bota para funcionar, que você vai ver que isso é coisa de qualidade, coisa boa. Querido, quero te agradecer do fundo do meu coração pela confiança, ter essa generosidade de ter uh, aceitado passar esse tempinho com a gente, dividir um pouco dessa experiência. O seu trabalho é maravilhoso. Você é um cara extremamente... Muito obrigado, rico, meu irmão. É competente. E sem falar que é mangueira, é assim, né, gente? Eu tenho que, eu tenho que puxar <risos> a sardinha pro o meu lado. <risos>
3: Muito obrigado, Eu que agradeço o convite mais uma vez. Agradeço a galera que ficou aí com a gente. Muito, vamos sempre prestigiar o canal aí, porque tem sempre um papo maneiro
1: todo mundo todo, gente quero segue a gente isso, aí. de novo aí vai ser maravilhoso semana que vem nós já estamos já agilizando para semana que vem Beleza. e querido eu vou deixar salvo no IGTV gente e amanhã tem mais café cultural
3: tá bom um abraço querido Fica com obrigado, Deus. obrigado galera valeu boa noite